0: Hace algunos meses me topé con un disco diferente. Sí, era uno de mis artistas favoritos, pero en ese disco no había canciones para sonar en la radio. Os hablo de la banda sonora del videojuego Tom Clancy's, un shooter donde Alain Johannes da rienda suelta a su imaginación. Y de repente recordé cómo Trent Rednor* hizo lo mismo en los 90 con el Quaid y de cómo Smashing Pumpkins habían añadido sonidos del juego Doom al Melancholy. Y empecé a escribir el programa, pero nunca lo llegué a terminar. Y hoy, por fin, verá luz este especial sobre música en los videojuegos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Emisión número 610, esta vez desde Radio Utopía, situada al norte de Madrid. Creo que este programa nunca se hubiera llegado a emitir, de no ser por mi invitado de hoy, que él ha completado lo que una vez empecé, o ha completado o lo ha, o lo ha mejorado, diría yo. Él es un buen amigo ya de este programa, Miguel, Daiwa, guitarrista, ¿qué tal? Amigo? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: En tu casa, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí otra vez y de compartir con vosotros un ratito. A lo mejor el día que tenemos hoy, yo creo que es el mejor, <risa> la mejor temática de todas: de quedarte en casa, moverte el chándal, chufar la tele, bandita. ¡Qué y, frío! Y ya ves, ¿eh?
0: <risa> También nos acompaña Edu, ¿qué tal, amigo?
2: Hola, ¿qué tal, Robert? Muy buenas. Amigo
1: del programa y un excelente
0: fotógrafo. Eh, ¿Dónde podemos ver tus fotos, Edu? Porque creo que en tu trabajo, tío, hay que, eh, hay que destacarlo siempre.
2: <risa> eh, bueno, yo digo siempre que yo no soy nada profesional bueno, bueno, no, Yo soy estamos, totalmente amateur y luego pues, únicamente porque me gusta Tengo solamente Instagram, no, no tengo nada, lo tengo ahí para que lo podáis ver vosotros ¿Cómo llegamos ahí? F con Z is death uh -huh. con, y separado por guión bajo ah, Las fotos le salen muy
1: vivas, desde luego o sea, vale. tengo unas fotos más de la banda nuestra, de la mía, es impresionante como las hechas ¿sí?
2: Me faltan algunas por colgar todavía de conciertos de este año anterior Qué guay. Pero bueno, poco a poco <risa>
0: Y allá acá estás hablando, Miguel, de
2: Highway. ¿En qué andáis metidos? Antes de meternos <risa> en, el,
0: en el universo. En la, la promoción. <risa> Momento no, promoción.
1: Pero, no, estamos ahora mismo grabando dos temas que van a, van a completar el, el anterior álbum High que Estamos en pleno inversos en peleándonos con los problemas técnicos de las de la grabaciones, lo típico. Uh -huh. y, y nada, en cuestión de conciertos, esperando a que llegue el MECO, que vamos a ir a tocar allí el viernes. Eh, luego más adelante también tenemos un, un concierto en, en el Pío Sound Creo que es en Albacete ¿eh? a ver. Hombre, ese Pío. lugar es mítico, tío Sí, al Pío Sound, que va, hacemos una, un festival que, que hace la Rúbrica producciones ¿Quieres que te diga todo a la gente que viene? Porque Por mira, favor. es que es su aniversario Aprovecha y De hecho debería ir yo Mordida, Snake Sister, La Muerte, Bonson Minerva y Cerramos Nosotros Eso para el viernes nada más y el sábado, Alicia Murno, Árida, Trono de Sangre, Roche Free, y Santo Rostro. O sea, va a ser aquello espectacular. Tiene una pintaza que nos lo vamos a pasar. La post fiesta va ser bueno, ¿eh? a ser ¿Qué día? ¿Qué día son? Eh, a ver, hoy vas a, espérate. El, creo que es el, 20, el 26 en abril. A ver, espérate, que es que tengo el teléfono nuevo. <risa> Perdón, eh. Uy, espera, aquí estás. El. Perdona. No te preocupes Que no lo tenía El viernes 9 de abril Y el sábado 10 de abril Vale, guay En el joder. rincón del Piosan Fantástico Además
0: es un sitio muy Muy increíble sí, Para me ser ha contado,
1: Me han contado Que aquello es espectacular He sí, visto algunas sí. fotos De los autobuses Donde se forman ahí Para hacer debates Y todo eso y Qué go, guay. Guay.
0: Bueno, ¿habéis, habéis flipado Con la música Que Alain Johannes Ha
1: compuesto Para un videojuego Pues yo la verdad Es que ni lo conocía fíjate Es que esto es un mundo Que, que da para Para mucho, mucho, mucho hemos intentado rascar un poco por encima y ver lo más importante porque desde luego cuando te pones a ver todas estas cosas no tiene fin o sea te llega información por todos lados. ves mm. que los músicos se han volcado con este tipo de cosas y ni, ni lo conocía fíjate que yo incluso buscando ni, conocía, ni sabía que Alain había hecho también Sí, sí. Demás, sí,
0: Luego entraremos más ¿no? en ese mundo donde los músicos intentan buscarse las habichuelas mm. ¿no? y, y empiezan a trabajar por, para compañías eh, de videojuegos. Hoy has hecho un repaso muy completo de, de la música de los videojuegos, pero déjame mm. que pinche antes la música de mi juego favorito de todos los tiempos. No, no lo hagas, no lo hagas. <ríe> es el juego de Legend of Zelda, Al Into the Pass, creado la música por... Koji Kondo para Nintendo en 1991. <risa> cuánto cariño le tengo ya a este juego Miguel
1: mola un montón la verdad es que el, el, la, el MIDI este dio de muchísimo juego a la consola la joder verdad, ¿eh? y, y se hicieron grandes composiciones la verdad dignas de mención desde luego
0: ¿cuál es vuestro juego
1: favorito de todos los tiempos? Uf. ¿A que, le, ¿A que más sonora le hemos echado? Sí, Yo, claro. creo, yo al Tony Hanson, Luego, ¿Ah, lo, sí? lo veremos más adelante. Sí. Yo ese es... Pero precisamente por eso, por la banda sonora, por, por lo loco, lo divertido que es y que tampoco he sido un juego... Tampoco he sido un jugador de esos súper enganchados de horas y horas y horas. ¿Y, y ese horas. era PlayStation ya o qué era? Ese... Ese estaba para, ladra, para Dreamcast, era. PlayStation. Dreamcast. Sí, para Dreamcast, PlayStation y las plataformas cuando empezó a salir, como el que dice el CD. Uh
2: -huh.
1: ¿Y Edu, ¿tú has, ¿has sido alguna vez jugón? Sí, sí,
2: sí. mucho y lo sigo siendo. A ver, ¿Y cuál eh, es tu preferido? Probablemente el que más horas haya jugado ha sido Diablo. En cualquiera de sus. El 1, el 2, sobre todo el 2. ¿Diablo? ¿Diablo
0: era un juego para PC o cómo era sí, Diablo? Sí, sí,
2: para PC, para PC, eso es. Tipo tío. rol.
0: Tipo de rol. Sí. Qué grande. Bueno, Miguel, ¿cómo has enfocado el programa de hoy? Eh, antes te, te preguntaba micro cerrado, ¿no? Música mm. de videojuegos, música hecha por músicos para videojuegos. ¿Cómo, cómo, qué
1: vamos a escuchar? No, bueno, lo que vamos a escuchar es no sé, un repaso muy por encima, o voy a repetir porque es como de tan. Hay tanto, y, cada, y esto es tan personal: hay tantos juegos y tantas. Tan que cada uno se parece que estamos todos vinculados a lo mismo, pero al fin y al cabo es un mundo muy grande. Y no sé, yo lo que he hecho más o menos es estructurar un poquito desde el principio. Y vamos a ir avanzando un poquito, en sobre todo en la calidad de audio, iremos avanzando claro. <risa> porque, bueno, tener aquí las trompetas y ir a los vídeos de fondo, pero... Claro, pero no.
0: claro esto de Alain Johan, es del principio, es del año 2017, claro. y es en su estudio como si fuera un disco propio, prácticamente, ¿no? Claro. Únicamente adaptado
1: a los a los terrenos ¿no? y a, las, a los paisajes del videojuego Además que queda mucha facilidad, porque normalmente como en los videojuegos no hay que meter letras Da mucha más facilidad claro. hacer una música instrumental larga, tranquila, muy bien estudiada, da mucho tiempo. Normalmente mm. los desarrollos de los juegos están antes que la bandas sonora y eso hace que se adapten, se puedan adaptar siempre muy bien. Mm. Si queréis empezamos por, sí. por el 82 con la… Yo te quería
0: decir antes de eso dime, que, dime. que antes, antes me habéis preguntado por el tema subterfuge.
1: Ah, y… <risa> Y, y creo que es un buen programa para Yo ti. es que creo que no me quieres llevar allí por algo. Yo no sé si es que se avergüenzan de mí. O... <risas> y creo
0: que es, que es un buen día y es un buen momento para y es una buena emisora para, para contar eh, la experiencia de Subterfuge, pero esto lo, lo voy a hacer... Al final del programa Vale
1: Lo que sí que tenemos que dar Es gracias a Ed Por traernos dos bodazos De botellas de vino Que lo vamos a cascar Con toda la gente Que ha venido hoy aquí Eso es se es. han perdido El bizcocho Las botellas de vino
2: Y hay, hay, que, hay que promocionar El vino de la tierra Hombre Sí, sí, sí Menudo, menudo viaje Es un Ferratus
0: frío hace fuera aquí hace calorcito ya ¿eh? con este vinito ya verás Madre. <risa> bueno
1: 1982 sí eh, yo he estado buscando por lo que he comentado por un poquito por encima ¿no? pues un poquito siempre orientado sí. al rock que yo creo que es lo que nos va un poquito a todos aquí y eh, lo primero que me encontré fue que en el 82 Atari la 2600 sacó el Journey Escape que está, está basado en, una, en la banda Journey, con el, salía el tema Don't Stop Believing, de fondo, y el juego era solo para un jugador, tenías que ayudar a los miembros de la banda, de la banda a, a escapar por el recinto. ¿Sabes? En el juego indicaba, escapar de hordas de fanáticos enloquecidos por el amor, los fotógrafos astutos y promotores de ojos traviesos. <risa> o sea, ya, <coughs> Perdón, ya en el 82 ya la bancana... Ya, y te encontrabas con miembros de personajes de pues según avanzaba ¿vale? Estamos hablando del 82, así que pensar que en aquella época era complicado el proceso de digitalización y lo que hacían era coger una foto y la ponían encima de un, de un dibujo animado uh -huh. y eso pues es lo que se veía y tú pues, identificabas o querías identificar a un miembro de la banda con, con, con ellos. vale Journey está mirando y la verdad es que es una banda de, bastante antigua del 73, que hacía música progresiva y luego con la entrada de Steve Steve Perry en el 78 cambiaron un poquito a hacerlo un poquito más, más melódico, un poco más, más popero. aunque que pasa que no los conocemos muchos, pero cuidado con la banda esta porque vendió 80 millones de discos, wow. o, sea, o sea que se ganó la pulso el ser de los primeros que, que, que entraran en un, en un juego. Claro. queréis escuchar un poquito de cómo sonaba en MIDI, ¿sabes? Un poquito. Luego la comparamos con la original para que veáis, para que entendáis lo que quiere decir el MIDI, porque claro, es bastante complicado. Y si queréis ahora, pues escuchamos para que comparéis con el sonido original, aunque siendo el sonido original de 78, <risa> mejora bastante, la verdad. Se nota la diferencia, ¿no? Es un poquito como abismal. Joder. Oye, <risa> y primer descubrimiento del programa de hoy, ¿eh? Journey, joder, ni idea. Pues sí, sí, yo me quedé alucinado, la verdad, cuando vi la cifra de los 80 millones de discos. Digo, pues, hombre, no había ni nacido yo todavía, no verdad.
0: Creo que ninguno de nosotros, ¿no? <risa>
1: bueno, pues lo que hemos escuchado antes del de original es el, el típico formato MIDI que hemos, que hemos hablado algunas veces de ello. ¿Vale? Para que, para que os hagáis una idea. El, el, el tema de, de esto es que el Del MIDI es que es muy difícil sacar sonidos complejos Porque hablamos de un idioma En el cual lo que le decimos es A un sintetizador que notas tiene que tocar ¿Vale? Claro, cuando hablamos De un sintetizador de perdón, Sintetizador de, de 2020 No es lo mismo que cuando hablamos de un sintetizador De, de, de aquella época Entonces claro, pues es mucho más corto Tenemos muchas menos notas Y es muchísimo más difícil hacer una traducción ¿Cómo lo hacían? Pues, sencillamente, el lenguaje MIDI es como un archivo donde va, pues imagínate los 1, 0, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo que hacía ese sonido? ¿Cómo se reproducía? El sintetizador estaba incorporado dentro de la consola, del ordenador o de cualquier otro. Entonces ahorraba muchísimo espacio, metían alguna, alguna voz robotizada de esta, ¿sabes? Y luego incluían alguna intentaban pasarlo de esta manera con el lenguaje MIDI, que era, no es más que una, como que dice, una partitura cifrada. Uh -huh. Y el sintetizador pues lo cogía lo reproducía. Claro, conforme van avanzando las consolas, pues las cosas van cambiando. Ya los sintetizadores ya te permiten hacer bending, que son dobles notas a la vez, ya empiezan a ser polifónicos, pero lo que avanza no es el MIDI, es el sintetizador, que eso es lo que tenemos que tener claro, porque el MIDI sigue siendo exactamente igual que, que, que antes. ¿vale? Sí. Tenemos ahora también se trae una, una muestra, porque claro, que sea MIDI eh, limita, y cuando a los músicos se les limita, mm. pues parece como que se nos, nos venimos más arriba y queremos hacer cosas más, más grandes. Entonces, te encuentras una, una, una diversidad y una cantidad y una calidad de, de melodías con un sonido horroroso, pero que todo el mundo <risa> identifica. <O> sea, <risa> una de las cosas que más me sorprendió sorprendido cuando, cuando empecé a mirar el, el, lo del programa este es que resulta que el sonido más identificado del mundo... Es la moneda del Super Mario Bros. El... Tínín. O sea, eso por lo visto lo pones aquí al lado y todo el mundo sabe lo que es. O sea, ya es fascinante por si... Sí que, que no creo que yo que el, que el hombre estuviera haciendo el sonido de la moneda... Se, ve, se pensara que estaba haciendo el sonido más reconocido del mundo, te imagínate con Es el, brutal, meses, eh. ¿Sí? Sí. es una industria brutal Es una industria que ya superan por mucho a, al cine y, claro. y a la música por supuesto, claro, por, claro. en decremento Pero bueno, ¿queréis escuchar algo de lo, de lo más significativo que he encontrado por ahí? Que, a ver si alguien reconoce alguna no quiero, sé. quiero volver a mi niñez Sí, 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 sí <risa> Es que es como volver a la infancia, ¿eh? ¡Fua! Yo no sé. Es como algo que dices, joder, es muy triste este sonido, pero, pero realmente es que no puedes dejar de escucharlo. ¿eh?
0: Yo he visto dos cosas aquí, <risa> chicos. He visto mucha imaginación de los creadores sí, sí. y luego... Por ejemplo, los sonidos del Sonic, estoy viendo a bandas actuales, en plan Taming Pala, sí, eh, no sé qué, de repente dices, pues si esto suena, suena actual, o sea que las bandas que van ahora de retro, claro, se alimentan de todo esto. Uh -huh. Joder, muy, muy chulo, Miguel.
1: Sí, sí, el, aparte que luego, luego además después de esto empezaron a llegar de las composiciones estas increíbles, porque la verdad es que ponerte a componer con, con esta limitación claro. es algo, y que luego encima consigas que se le meta la cabeza, hombre, son muchas horas lo que nos claro. hemos tirado a lo mejor la, la, la del Tetris imagínate, ¿no? Se nos ha metido intrínseca. Super Mario ¿no? Bros,
0: quien no lo conoce, ¿no? Joder.
1: Es imposible. <risa> Y, y nada, luego empezaron a hacer más o menos lo mismo, pero un poco más sencillo con la, con la compra de licencias. Eh, aquí Michael Jackson, pues ya sabes, eh, súper avispado, como siempre, que sacó el Moonwalker en el 89, en el 90. Y bueno, si teníamos a Michael Jackson con su Moonwalker, pues Lemmy, Lemmy Chemister de Motorhead, en el 92 hicieron lo mismo. Me lo molaba mucho ese juego porque, porque era donde la Comodore amiga. Tú fíjate que todavía no hemos avanzado demasiado, ¿eh? Y ya estamos en, en grandes composiciones. Eh, la aventura consistía en ir golpeando a los vaqueros que había por ahí con el bajo ¿sabes? <risa> para, para joderle los estilos musicales que ponían que eran como una especie de formato una música y luego también ibas demoliendo a niños góticos con el, con el aliento ¿vale? La, la recompensa llegabas al final y era una actuación de motorhead competrizado ¿sabes? joder sí, sí no, bueno, luego lo que pasa es que esto era un, estos eran un poco como, un, como una especie de marketing también uh -huh. porque se, se, esta gente estaba muy avisparada para estas cosas los americanos Tío, en sí. ya sabes. Pero dentro de las licencias hay un hay un juego que me, que me, que me flipó mucho con el tema de, de los midis, que fue el Rock and Roll Racing, que era un juego de carreras bastante, pues imagínate, arcaico, no lo que viene después. Bueno, ya del 93 de Mega Drive y Super Nintendo, se sacó lo que destacaba era la diversidad sonora que tenía. Uh -huh. Stephen Wolf, Deep Palper, el Back to the Bone y los Black Sabbath, ¿vale? O sea... Claro. Eso sonaba mientras jugabas, claro. Claro, claro, claro. A nosotros de pequeños mola Michael y Lemmy también mola. Y dice, pero joder, llevar un coche mientras están sonando los precursores de heavy metal satánico, eso ya era la caña. ¿Queréis escuchar cómo, cómo sonaba Black Sabbath en, en MIDI Vamos. en aquella época? Estaba diciendo que a, a Robert que, que si os fijáis el sonido es muy parecido a la del Sonic, porque el sonido está sacando de la Mega Live. Uh -huh. Claro, la, pensar que la Super Nintendo tenía su propio sintetizador su propio y la Mega Live tenía otro. Ah, claro. Entonces, claro. Sonaban eh, diferentes. Había competición, había mucha competición por el mercado y cada uno pues sabe que mejoraba un poquito más. Aquí ya escuchamos. Unas estructuras un poquito más complicadas Con un poquito más de... ¿Eh? con más pistas sí, Con sí, más... Sí. con swing Y parecía realmente hasta una guitarra con distracción. O sea, ya empezamos y, a llegar a... Y la, a, y la batería, tío, sí. Sí. Sí, sí Claro, lo que vino después fue, pues eh, El paso lógico sería hacer la mezcla Lo que hacemos en el 94 En el Revolution X que Era un juego de disparos En primera persona eh, Que lo sacaron en varias plataformas Mid aquí aportó unas canciones con voces y tal Y... Pero claro, les he enganchado tanto el tema de los juegos a todos estos, a todos los músicos les han enganchado tanto, que en el 95 sacaron el Quest of Fame, que esto es una pasada. Es un simulador en el que el jugador se convierte en un guitarrista, pasando entre habitaciones, ensayos, tal, hasta que llegas a ser una banda de garaje, luego tocas en clubs y luego ya te conviertes en la leyenda del rock, ¿no? O sea, es como la historia de los mismos, ¿no? pero, pero en, en videojuego, ¿vale? Claro, aquí la, el salto de calidad sonora se nota un poquito, aunque no siga ser una, mare, una, una maravilla. Pero porque hay que tener en cuenta que aquí ya lo que hacemos es mezclar las compresiones MIDI, ¿vale? Que es eh, lo, que vamos a, lo que vamos a escuchar con una música de fondo ya un poco, aunque muy comprimida y de mala calidad, pero ya podemos hablar de música, uh -huh. ¿vale? Eh, una de las cosas que más volaban de este juego es que llevaba también un periférico que era como una especie de púa con un, con un cable que tú lo enchufabas a, a, al ordenador. ¿no? Entonces podías utilizarlo en una raqueta o en, un, en tu pierna o en un bate de béisbol. Lo, lo movías y tal. Y entonces eso hacía como que ibas tocando la guitarra. ¿no? O sea, qué qué el, bien el, pensado. El, ¿no? Los inicios de, de la guitarra. Estamos hablando de 94. <risa> Somos muy carros fans. <risa> <risa> y otra de las cosas que volaba mucho es que se podía jugar hasta tres jugadores. ¿Sabes? Eh, lo que quiero que veáis, lo que vamos a escuchar ahora es la combinación del juego real, vale que es la música de Eros por un lado, y lo que sonaba cuando tú manejabas esa, esa púa oh. ¿vale?
3: <risa> Wait,
1: Esto, entonces lo que estamos escuchando, eso es lo que suena por encima, que es la, la púa, la, la persona jugando con la púa y en fondo la, la canción. Pero la verdad es que después de escucharla a mí me apetece ponerla. La escuchamos la real, claro tío, que esto sí que esto sí que mola. Qué locura, ¿eh? Qué
0: calentito se pone ¡Wow! esta. <risas> ¿Te atreves a hacer un programa sobre Aerosmith?
1: Eh, ¿Por qué...? gustan tanto a Aerosmith
0: para hacer un programa aquí?
1: A mí, no, a mí lo de Aerosmith es que me, lo que me, 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 me china mucho de la gente que me viene y me dice, Aerosmith, esto es de las baladas. Y digo, baladas, ¿Vale, Aerosmith. Tú no sabes lo que es Aerosmith, por favor. ¿Con qué gente ha grabado esta gente? ¿Qué, qué, qué discazos tiene? ¿La dedicación que le echan? Por eso... No, tío. Van, no van de... O sea, me parecen unos músicos súper serios para la época que había, mm -hmm. que, que era todo como... Todos eran muy borrachos, todos, estos no, estos eran muy serios. Hasta Nirvana hablaba bien de Aerosmith. Tío. Muy profesionales y se han dedicado y se siguen dedicando de cuerpo mm. al alma a, a la música yo para mí son piénsatelo Miguel yo sí piénsatelo pero, ya veremos vale bueno saltamos al 98 ocho aquí una, hay una perla que, que se llama The Age que era un juego de acción de aventura futurista donde el mundo está gobernado por un ojo que todo lo ve pero sin anillos el ojo sí pero sin anillos ¿eh? O sea, ni enanos. Uh
4: -huh.
1: <ríe> el, ojo, el, el ojo se dedicaba a erradicar todo arte y creatividad que había. No sé, como, no sé qué cosa más rara. Sé que uh -huh. vas a, esto es como lo de los Simpsons, que parece ¿Sí? que...
0: <ríe> y acaba pasando.
1: Bueno, aquí, aquí llevas un detective que descubre una base de, de datos de música rock y uh -huh. lo condenan a muerte en un programa en directo por la tele, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Con el jueguecito. Vale, sí... Eh, y luego, pues eso, a destruir el ojo y todo lo que se te pone por delante. Ajá. El juego no, no vendió mucho a muchas ventas, por lo visto, pero es bastante interesante la banda sonora que tiene, que son versiones parcialmente instrumentables. Eh, instrumentables perdón. Y lo mejor es que podías poner el CD ya, ya entramos con la, una tecnología, ya podías poner el CD en el reproductor y escucharla, ¿sabes? Tomo, eh. Venían cinco y además estaban mezcladas hechas por los mismos músicos. Eh, estamos hablando de Queen. ¿Sabes? ¿Quieres escuchar? Un Se ponen en pie, por favor ¿eh? poquito, Un poquito de, de una de ellas Además, sacada, extraída directamente de, Del videojuego de cantar, que estáis todos ahí ya, cantando <risa> encima. <risa> Tranganas, ganas, ¿eh? La verdad es que esto es una joya de coleccionistas y, y uh -huh. la verdad es que son cosas que vayan muy bien para, para sacar los temas y eso no te estorba la voz. Total. Y bueno, otros que saben exportar también muy, muy bien el, el tema de los videojuegos fue Kiss en el 2000, sacando el Psycho Circus de Nightmare Shield para PC y Dreamcast. Este... Eh, la verdad es que me parece un poco raro que lo sacaran tan tarde Porque estos son bastante avispaos Es un shooter de tiros en primera persona de, Que está basado en la serie de cómics De Todd McFain, el de Spawn Cuidado, eh, cuidado El título el tiene el mismo nombre que el disco Que sacaron y se centra En la, en la banda Tributo Kiss Que de repente, eh, De una, una banda que es Tributo vale Y Recibe poderes sobrenaturales Y ya está, y a pegar tiros lo raro es que quizá aquí, aquí nada más que prestan imágenes Salen ellos y tal, pero no hay música Una cosa muy rara Pero bueno, un, un detalle Otra cosa que es mm, muy, muy diferente Es lo que, lo que pasó en Omicron En Nomad Soul, un juego de aventuras Lanzado para PC en el 99 y para Dreamcast en el 2000 Que, que desarrolló eh, David Cage dijo eh, originalmente que tenía compositores que quería meter pa, Como Bjorn, Masih Batak y Bowie uh -huh. Lo que no se esperaba es que Bowie respondiera con tantas ganas Y aparte de comentar y aportar en el desarrollo de la historia del juego Se puso en la piel de dos personajes para poner voz y rostro Y por si fuera poco involucró a, a ver si lo puedo decir, ¿ver? Gail Ann Dorsey, la bajista y la corista de, de su banda en, un, en el papel de The Dreamers, que era una banda virtual que salía en el juego hasta la esposa de Bowie, Iman, <ríe> también apareció en el juego. Al parecer, eh, se vendieron muy pocas, muy pocas copias y al final el juego se vendieron muy pocas copias en Dreamcast y no lo lanzaron para más a las plataformas.
0: Me pega mucho eso de Bowie, ¿sabes? De ser el más moderno entre los modernos y sí. a acabar en
1: un juego, ¿no? Sí, además que, es que ves las capturas del juego y ves <ríe> el juego y tal y es súper Bowie, está. Sí. Es genial el juego bueno. Es muy interesante Pero yo creo que no sería su momento ¿Sabes? Uh -huh. eh, el juego Pues trataba de, de aventuras Era una aventura Que era bastante difere, Tenías diferentes cosas Que hacer Pues eh. Tiperos en primera persona puzzles luchas Laberintos Te podías reencargar En otro personaje Del mismo juego Juego de rol Pero un poquito más Más, más, más arcade y Más asequible Y aquí pues De Big Pues como no Pues ver, si se metió Al juego Pues se hizo un tema Lo escuchamos
3: naked eyes I should have kept you I should have tried I should have been a wiser kind of guy I miss you mm -hmm. Give me wings Give me space Those noisy rooms and passion plans I loved you Where's the morning in my life? Where's the sense in staying right? Who said time is on my side? nothing in my life But I'll survive your naked eyes I'll survive So close every night. Wish I'd sent a Valentine. I love you, I survive.
0: Bowie, sonando en bienvenida a los 90 en este especial sobre música en los videojuegos y esta canción, Miguel y Edu, me recuerda mucho pues, a, a SLP ¿no? de 1999 llamado mm. Horas y Joder. Pues ese, ese rollo, ¿no? De Bowie en esos momentos a finales de la década de los 90.
1: Mm. Omicron, repito los nombres para, para, para si alguno ha interesado está, porque esto es muy de fans total y, y seguro que alguno está deseando de ir a, Pero, a un juego buscando a ¿ha, verle ¿Has la dicho
0: cara. Dreamcast a lo mejor?
1: Eh, a ver, sí, eh, en PC y Dreamcast lo ah, no teníamos. O sea,
0: que en PC todavía se podría conseguir y jugar, había, eh. uh -huh. claro, Sí, sí. sí, sí.
1: Hombre, no sé, ya con el tema de la actualización que hubo a Windows 10 y todo eso, igual, ah, es era un problema. Es Pero bueno, es que el Games aquí en estas cosas no Fastidia, ¿no? yeah. Bueno, seguimos un poco más para adelante. Vamos. Y vamos a un juego este de, de críos que, que la verdad es que también me enganchó bastante. Que fue Spiro de Dragon, uh -huh. que es una aventura sacada en el 98 que por la estética, por pues la verdad es que parece bastante infantil. Porque Spiro es un, un juego interesante, didáctico y bastante entretenido. Manejas un dragón que tiene una pinta muy tierna, porque es para comérselo, con <risa> es una estética muy cómica, muy, muy, todos los monstruos son muy, muy divertidos. Y lo interesante del juego este es que te encuentras aquí a Steve Copperland, el ex batería de Police, vale haciendo un pedazo de trabajo con la banda sonora de los tres juegos, no de uno, los tres, las tres versiones, o sea, ¿vale? estamos hablando aproximadamente unas seis horas y veinte minutos de música, según, según he visto. <risa> Él dice que para el proceso de creación era necesario jugar a los niveles y sumergirse en ellos. Así que se lo pasó antes que nadie. <risa> ¿sabes? Y para crear, para poder, sobre todo, crear los ambientes más adecuados. Es una, es una obra maestra, la verdad, ¿eh? O verdad. No es algo para poderte poner en casa y escucharlo tal, pero la verdad es que el trabajo, el trabajo que hizo aquí es impresionante. Hay unos bajos súper complejísimos, unas percusiones muy buenas y hay incluso temas con, con orquestas completas y todo. ¿eh? Las composiciones pasan muy desapercibidas de cuando juegas, pero es que realmente eso es lo que tiene que hacer una buena banda sonora al juego. Pero la verdad es que sales del juego y lo escuchas y tela, ¿eh? y tela. Creo que van a hacer una, una reedición del Spiro y, y ha hecho otro tema porque la cogió gusto y está muy centrado con, con el tema de los juegos. Hay documentales, porque aparte ya no solo hizo la banda sonora, sino que además hay documentales de sobre cómo la, la creó y cómo todo esto, donde sale él, y se atrevió incluso a llevarlo al directo con orquesta y todo. ¿eh? Claro, o sea, es realmente, a lo mejor no es la música más agradable de, de ponerte a escuchar en casa, o de, <ríe> pero realmente tiene, es digno de mención porque tiene un trabajazo enorme. Si queréis escuchamos un tema uh -huh. y luego... O he traído un trocito de muy más grabado del mismo tema con la, con la orquesta. que es, es muy infantil muy divertido pero la verdad si te fijas las estructuras son, son muy pero que muy complejas si tengo el trocito este si quieres escuchar un poco más con la, con la orquesta se escucha un poco mal eh, disculpar sí. pero para que veáis la dimensión de, de las composiciones en directo con la, con la orquesta un poquito vais a alucinarse en colores Manco. <risa> el manco. además que volaba porque ponían la batería al frente de la, de la orquesta, toda el, la, la batería delante del escenario, todo lo, claro. que está, todo lo que está detrás está muy guay. Claro. Pero bueno, esto vamos a pasar ya a un poquito a, a los adultos ya, porque aquí ya éramos más adolescentes, <risa> estábamos en plena adolescencia, ¿vale? y, escuchábamos y, Metallica ya, ¿no? sí, aquí ya éramos muy duros. Esto esto lo del Espíritu de Dragón yo jugaba, pero pero como sin ganas, ¿sabes? Porque Exacto. yo era mucho más machote. Y, y, y empecé a encontrar un montón de, de videojuegos donde ya la música era bastante más rockera y todo esto. En Twisted Metal 4, por ejemplo, que era un, un juego de, de destrucción donde te metían con un coche armado en, en una arena, que es como una especie de pues, un esto cerrado así grande con coches. Y a, y a sobrevivir y a pegar tiros. <risa> ¿Vale? Eso sí, eso sí. Eso, ahora sí, ahora esto, sí. A esto jugaba más que al de Dragon. <risa> pero la verdad es que el juego era un poco bastante ridículo, ¿no? Porque, <risa> pero bueno, también muchas veces es lo que apetece, ¿no? Te juntas con los amigos, pues te ves un par de cervezas y, y a romper el mando y, y a reírte con los demás. Pero claro, la banda sonora molaba mucho porque claro ya aquí las licencias ya estamos hablando de, de cosas bastante serias one minute challenge Ghost cyber skill y sobre todo roth zombie que ¡Hombre! también que también estaba incluido en los en los personajes claro sabes un juego bastante malo, pero bastante pero muy divertido. Bien. Ahora, si a alguno le echa ahora yo, ha sido que lo que me preguntabas antes era Tony Hussberg, Pro Skater, que es el, el, el culpable de que yo consiguiera con, con tu trabajo, con esto. Y, y realmente porque a mí este juego me abrió mucho la mente. No teníamos aquellos... Inter, no, todo, no todo el mundo teníamos internet, no había listas de Spotify como ahora, y, y las listas de spotty, la conocer bandas y todo esto, pues salía de... De, de bandas sonoras como juegos como este. Qué curioso, tío. Era muy divertido porque, bueno, pues Tony Skater, pues eso, pues te, monopatín, rampas, eh, vértigo, velocidad, porrazos a cajoporro, muñecos divertidos y combinaciones... Bermudas. Bermudas y combinaciones imposibles de botones para hacer trucos en el aire y cosas de esta. ¿Quién tocaba de fondo? Dead Kennedys, Goldfinger, Suicide Tennessee, Te Suicina Machines, Primus, Vandals. Solo eso en la primera entrega. Segunda entrega: Papa Roach, Antras con Anemic Public, Racing in the Machine, Bad Religion, Fu Manchu y Miller Conan. Eso es la segunda. Tenemos un montón más en el resto. O sea. Eh, yo creo que es de lo mejorcito que hay en, en como banda sonora licenciada, yo creo que es la, la más. Esto ya, además que este juego ya es como el que hizo una institución de... Sí, de, porque recogió como la nueva ola, ¿no? Sí. De todo lo que A mí lo que me fascinaba era eso, la de grupos que conocía un poco más allá de, de los típicos Racing and the Machine claro. y tal. Y, y la verdad es que, mira, el tema que he traído ha sido... Suicide Machines, que es una banda estadounidense del 91, que se disolvió en el 2006, por lo visto, y por lo visto de vez en cuando se pues hace algún bolo, pero poca cosa. A mí lo que me ha hecho gracia es cómo le llaman al estilo de musical esto, porque se supone que es Cosmos Kapunk. ¿Has, wow. oído? ¿Has oído alguna vez eso? Qué curioso. <risa> como sea. Pues os dejo con su tema New Girl, que la verdad es que esto sonaba, cogías la tabla y te tirabas por abajo como un loco. Qué gran descubrimiento Buah, brutal Yo Espera que me peino patas Que se me Tanto de cabezazos aquí en el… Sí, sí Esto era impresionante Era pura la iranelira <risa> <risa> sí. Suicide Machines Fíjate ¿Se puede suicidar una máquina? Eh, pues no lo sé
0: Tío, es imposible, ¿verdad?
1: Ah, bueno, Terminator Sí que lo hizo en aquella época, no, Terminito se suicidó a sí mismo. Bueno, no, tenía que bajarle la O'Connor Porque si no, ah, él, él, él no, podía, sí. él no Él no se podía él No, pues no, no, no podía. se puede, cercioramos que no se puede Qué grande, tío Sí, mira, yo en aquella época trabajaba los fines de semana Como DJ Y creo que hay algún programa por ahí también que hemos visto De, de Big Beat, que era Como, como la, la otra tribu De, de, de gente Que estaba ya, que ya pasaba un poquito más del rock Y todo, y todo esto y, y a verdad es que yo como trabajaba los fines de semana en un, un barito y tal y de, de DJ de este tipo de, de bandas sonoras tiraba muchísimo pero claro también me tocaba pinchar un poco de beat beat que la verdad es que yo lo digo la, vengo de la electrónica uh -huh. ¿sabes? entonces esto me chiflaba bastante ¿no? si te pegas más al micro qué, qué consigues pues hacer un Billy Ellis Milieli. Si quieres, si quieres podemos hacer todo el programa
0: así. Ay. <risas> Cositas menudas. <risas> Oye, ¿sabes qué recordando el Tony Hawks eh, me me ha venido a la cabeza el videoclip
1: de Rejo's Chili Peppers, es el de California ah, Edition, sí, sí, donde sí, hacen sí, sí. de muñecos. La inversa, es que hubo una, una, una explosión cuando ya estamos hablando, claro, aquí estamos hablando ya de PlayStation, el ya el sonido era muy, muy, muy decente.
0: Gráficos muy decentes. Sí, sí, sí. Claro.
1: Bueno, ahora los ves y no te ah. parecen tan decentes. Exacto, ¿eh? Porque... sí, sí.
0: Pero, claro. Me encantaban
1: las, las tetas de Tomb Raider <ríe>
0: triangulares, <ríe> <esas> de... <ríe> Exacto, Era muy sexy, tío. era muy sexy. Claro, veníamos de Super Nintendo, tío. O sea, veníamos de un Mario Bros, pues imagínate,
1: ¿no? Sí, sí. Hombre, claro, el salto de, de las, las tres dimensiones ya… Sí, sí. sí. Claro.
0: Sobre todo Dreamcast. Yo creo que yo recuerdo Dreamcast como la primera consola que decías joder, qué gráficos, ¿no?
1: Y a mí me, yo lo sentí mucho cuando Sega se retiró del mercado. La verdad es que como desarrolladora de, de juegos y tal... ¿No lo compró Nintendo al final? Qué, ¿Qué pasó ahí? Ya no me acuerdo muy bien. Creo que lo compró Nintendo, fíjate. Es que yo creo que Sega ahora ya solo se dedica, sigue haciendo videojuegos, pero solo se dedica a, a hacer videojuegos. Ya ha dejado la explotación de las consolas. Que PlayStation arrasó con todo el mercado. Uh, sí, sí, sí. sí.
0: Sobrevivió... Poca gente, ¿no? Me Aquello. Y, y fíjate que ahora han hecho una película de Sonic.
1: Ah, sí, sí, es verdad, que tiene que salir con. O sea, que, qué curioso. Tiene que estar divertida esa. Dale caña. Bueno, pues avanzo. Eh, Hablaba del, del Big Beat, un poco retomando lo de los, uh -huh. de los monopatines y tal. Había una banda sonora que me, que me flipaba también, que también tengo en casa, que se llama del juego, que se llama Jet Set Radio que es un juego muy divertido en un formato como de caricatura, de estos que son como... No es realismo, pero sí. es pero es muy, muy divertido. Hubo ver. una
0: época que eso se, se explotó bien, es verdad.
1: Mm, vale, y ahí lo que ibas es con patines en línea, ibas pitando grafitis, te persigue a la policía, todo en todo en súper cómico y súper super uh -huh. divertido. Pero la banda sonora, la verdad es que aparte de ser... Hecha por ellos mismos, por los desarrolladores del, del este Es una, una auténtica barbaridad Si te gusta la electrónica y el big beat, beat Es súper divertida Lo que arrasaba en aquel entonces Mientras yo jugaba a esto Pues el FIFA, claro. <risa> es que el FIFA... Amigo, como yo no he sido muy futbolero nunca Pues, pues en el 98 Había el FIFA con, con el tema de Blur Con el Sound Que era el único que se conocía la gente que jugaba Al, al fútbol y claro. estas cosas y, y que venían allí pero el año siguiente, ya el 99, lo abrió con Fatboy Slim. Claro. Dije, todavía hay esperanza de que aprendan algo de música. <risa> la gente, ¿no? Y, y empecé a odiar a la gente porque no venía todo el mundo que jugaba al fútbol durante horas al FIFA este y ponía la canción allí en el... Y la gente ni se enteraba. venía ni me preguntaban que quién era. Podía poner el disco entero y no sabían quién era. Y se pensaban, además, que eran cosas diferentes. Pues odio. O sea, la verdad es que no puede ser Como puedes estar tantas horas jugando a algo yeah. que, Escuchando algo de fondo Y que no sepas Que es fanboy y slim Y estabas hablando de 98 ha y hecho Ya tenemos cuantos discos ¿Sabes qué pasaba? Que yo creo que en el
0: FIFA Esas canciones sonaban al principio solo Luego ya que entrabas a en los partidos En los juegos y ya no... Creo que ya no sonaba, ¿no? Esa música, creo, creo. No estoy seguro. No, no,
1: no. Solo, claro, bueno, para, me imagino que para la selección de personajes Exacto, y, sí, y poco y, más. Y poca cosa más.
0: Luego, el, el 90% del tiempo estaban viendo eh, la, la... La gente, sí, el fútbol. <risa> Sería por eso, imagínate.
1: Pero bueno, el caso es que les gustaba y les sonaba, pero no sabían de quién era. Claro. <risa> Escuchamos un poco de... Así nos quitamos un poco del punk.
5: So brother, right about now, right about now. So... Check it out now.
1: Qué, qué bailecito, ¿sí? Qué cansado estoy, macho. Esto entra ganas de. <risa> madre, madre mía. Sí, sí. Ha habido un mo momento locura aquí. Ahora un montón. Yo no sé cómo lo se podían fijar, en, en, de verdad. Joder. Me encanta, me encanta. A mí fue apoyo Súper seguidor de todos los temas. Y como bien decías, venía de una banda este chico. Sí, ese era, era un bajista que le salía mal. No sé por qué esto de las bandas. Eh, Curiosísimo. La gente tío. se vuelve loca. <risa> mantener la cordura en la mano es, 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 es difícil y lo dejó y se puso con la producción musical y fíjate Joder, tú chaval. y oye, oye. es que a día de hoy todavía sigue haciendo haciendo conciertos y cosas de estas con los mismos temas ¿eh? los va los va regenerando para, para adaptarlos a ahora son muchísimo peores por supuesto <risa> y, y. todavía está en activo este hombre. Qué bien. Norman Cook, ¿no? Sí, sí, Norman Cook se llama. Uh -huh. Bueno, pues avanzamos un poquito más. Sí. Eh, con Crazy Taxi, otro de los juegos. De muy chulo, lo, de, muy lo, chulo. de locura extrema. Muy divertido. Sí. Cuento un poco para los que. los que no, no lo conozcan. Era muy sencillo. Es un coche para adelante, para atrás, botón de salto. <risa> llevas al destino al, al, al que te ha subido en el taxi lo más rápido posible. Y, y te si da se da tiempo. Y si se marea y devuelve, puntos extra. <risa> o sea. <risa> <risa> era demente el juego, es súper divertido o sea, sí. esto entre amigos yo creo que es lo mejor que puede jugar además que molaba porque lo pone 5 minutos cada uno sí. ¿sabes? Y, y ya está tenía una, en las consolas venía con una, una, una extensión que eran como pequeños minijuegos donde hacías pruebas así como jugar a los bolos con el taxi, una uh -huh. rampa más larga todavía para ver quién hacía más, más metros y, y cosas de esas aquí pues claro, la banda sonora brutal otra vez que loco, coche, salto, velocidad, pues off-spring, bar religion, <risa> metros of maiden y silver bullet. Claro, brutal. Total. Entonces, hay un tema de, de bar religion con el, con, el que, con el que te volvías loco también con, con eso. Él arrancaba el coche, sonaba ya, 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 ya" y venga, ya darle a tu gas y a llevarte por delante todo lo que tenías. Escuchamos el de bar religion, por ejemplo, por, por variar un poco.
0: John, sonando en el Crazy Taxi, un momentazo ¿no? de, de ese juego súper divertido. Yo recuerdo también, Miguel y es Gran Turismo. Oh, sí, sí, Gran sí. Turismo, de hecho, de Cardigans, su LP Gran Turismo sí, viene de ahí. Es
1: verdad, es verdad. Fíjate cómo... se había que echarle horas para poder coger una curva, ¿eh?
2: Pues ya todo sí, hecho, eh. madre mía. Total, sí, sí. Bueno, y de Gran Turismo hay una saga después ya brutal. ¿eh? Hay
1: competiciones, lo que hablábamos sí, sí. antes, de que es que ahora ya hay competiciones a nivel profesional claro. de, de estos juegos, ¿eh? La sí, verdad, sí, es David, que, sí, sí. hay una de las cosas que me sorprende mucho de, de, del universo que se ha creado a través de los videojuegos, de cómo antes lo divert el concepto que teníamos era de coger, eh, jugar nosotros, y si tenías un hermano pequeño, miraba a él. Hemos creado una legión de gente que ahora por el YouTube ve a gente jugando a videojuegos. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, sí, sí. Es verdad, tío. Y luego decimos que están atontados y es que nos pusimos... la verdad es que no los dejábamos ni echar una partida porque no sabían. Es que no sabían. Eh, no. Déjame a mí, déjame a mí. Oye, pero esos vídeos de YouTube tienen millones de visitas, ¿eh? Pero millones y millones. La gente ya no juega. Ya ve cómo juegan los demás. ¡Qué fuerte! Es una <risa> estupidez más grande. que. Pero bueno, oye, con todo respeto a... no, no les estoy llamando estúpidos. Pero quiero decir... No, no. Y los juegos son para jugar, no para. ¿Y este tipo de juegos,
0: Miguel, ahora se podrían recuperar de alguna forma? Por ejemplo, en, eh, pues, sí. el Super Nintendo, o el Pac-Man, o ah. el Crazy Taxi, se podrían volver a jugar a día de hoy 2020
1: sí yo los tengo en casa yo tengo tengo un ordenador de estos que hacen poco ruido en el este y te sacas el mame además que es que ya son gratu son gratuitos tienes el mame tienes emuladores de la Nintendo tienes ha pasado tanto tiempo que ya es emuladores de la Neo Geo sí sí te lo puedes poner todo y no ocupa más de ¿Incluso? 150 megas, 4.000 juegos de la de la plenera. Incluso a lo mejor lo puedes ver en la tele grande. ¿no? El, sí, sí hombre, en... por, sí, hombre, por supuesto. Ahí ves perfectamente todos los defectos que tenía el juego. Qué guapo, tío.
0: Eso mola mucho, ¿no?
1: Sí, nosotros o sea, jugamos mucho en familia. Sí, claro. o sea, echamos al Snow Brothers, al Fíjate, Tetris. De, de... Eh, eh. Luego, y además, que como tienes todos ahí, vas tirando y diciendo, pues ahora un Super Mario, pues ahora me voy a jugar yo solo a Crash no. Bandicoot, que también era una, un juego también súper divertido de, de PlayStation. Igual, puedes guardar partidas,
0: continuar después Igual, igual, todo, igual, igual ¿no?
1: exactamente igual vale, Igual o ya. incluso mejor, mejor claro, ¿sabes? Con incluso mejor. créditos infinitos Claro, sí, claro. Sí. claro, claro ahora ya las monedas se las echas dando al F5 <risa> ¿sabes? No, no, Que como no les es que luego las la, mis niñas no le dan valor a echarle monedas, a, a, a que se mueran sí, sabe, Porque como no las pagan ya le, que te maten en el juego ya les da igual Antes no, antes teníamos que estar preparados, concentrados antes de echar la moneda para saber Hostia, lo que ibas sí. a hacer <risa> ah, ah, pff, se ha ido un
0: poco de dinero ¿eh? en, esa, en esa juventud uh, uh, tío. Con el Street Fighter Los cinco eh, pavos y y tal. sí sí, sí, sí. <risa> En fin Continuamos
1: Sí, continuamos, ahora ya vamos un poquito más a la oscuridad bien De, de Quake En el que eh, Tren pues, Madre mía eh, Este, que no lo no conozcan en el 96 Fue el primer juego que se que revolucionó el sistema de tres dimensiones que es lo que me preguntaba antes a ¿sí? eh, que es la primera vez que meten en un entorno de tres dimensiones personajes también en tres dimensiones. Porque antes, en las anteriores entregas de los shooters estos, en primera persona, tú pasabas del enemigo y era una lámina <risa> que, era, entonces, que daba la sensación de que tú andabas, pero no el muñeco no se movía, era el, el escenario que venía a ti. ¿Sabes? Aquí ya, en esto fue lo primero que, que cambiaron. La verdad es que el Quake, además, que es... Que es un juego bastante claustrofóbico, de miedo, y, y es que además yo creo que es ideal para para Trent, eh, la banda sonora de este juego, o sea porque realmente está hecho para él. O sea, si algo se tenía que encontrar en el camino, yo creo que, era, que eran estos dos. Yo estoy
0: seguro de que Trent Rednor era muy fanático ¿no? de, sí. de este tipo de juegos y en cuanto le propusieron, o incluso a lo mejor llegó él no y dijo, oye, que me apetece hacerlo no
1: y ya no, más que es que Quake es toda una institución ¿eh? Sí. Eh, todo lo que ha venido todos los shooters que hay después de, de primera persona de monstruos y tal todo está basado en, uh -huh. en, en Quake ya no sé si seguiría haciendo más bandas sonoras yo creo que fue la única la única que hizo pero realmente te metes en el universo de Nissan Change y encuentras a Quake y a viceversa sí. es al revés escuchamos un trocito porque es que eh, se hizo la banda sonora entera Aquí no hay una canción y dos canciones. Aquí hay... Todo. Eh, todo. Y realmente es que trenes para esto es súper especialista. En nublarte la vista, ponerte a oscuras y empezar a pasar miedo, pero... Que es que te pone el, el, el ves, pasillo oscuro, no sabes lo que hay delante. Avanzas, cabeza hace más estrecho. Te giras de repente, Joder. te sale un demonio de un lado, sales corriendo para otro lado. Pierdes el ratón, pierdes el no sabes dónde estás. La cámara se te ido hacia arriba y te has muerto. Y vuelves a empezar, Toto. <risa> y así hasta, hasta es que realmente o sea, era un juego que bastante fácil de jugar porque es para atrás, para adelante. Aquí no tienes que saltar ni tienes que hacer muchas cosas. O sea, disparas y hasta, pero es que el ambiente de tensión que te marca este claro, tipo de juegos era console, lo que vendía, ¿no? Hostia, hostia, igual que el Doom, el Doom es claro. otro que es todo lo contrario que, que, que este el Doom es un juego que está basado evidentemente en el Quake, pero en el que la banda sonora es muy 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 baja, muy minimalista y lo único que escuchas son las pisadas, los fluorescentes rotos, claro, yo no sé qué es peor <risa> la verdad que no sé qué es peor ya vamos a alegrarnos un poquito Venga. bueno, yo con, con la llegada de, de la película esta de Fast on the Furious los que no teníamos dinero pues no evidentemente nos daban unas ganas tremendas de coger coches estos, ponerle unos vinilazos ahí, unos alerones y salir por la calle a, a quemar ruedas pero, Hacer el mal. así que lo más cercano que teníamos era el, el juego este de Need for Speed Vale, que, que, que creo que mucha gente lo conocerá porque es una, una gran franquicia. El juego, pues eh, evidentemente, pues otro con grandes grande bandas sonoras, un poco cortas, la verdad, sobre todo al principio, porque tampoco teníamos mucha capacidad, porque este se va mucho en los gráficos, era un juego muy muy arcade, muy fácil de jugar, pese a que ser de coches, simulación tenía poca, era chulo, era muy chulo porque las primeras se basaban mucho en coger el coche, y salir corriendo, te perseguía a la policía, te escapabas y... Y ya está, te lo estás pasando bien No hace falta yo Me no. va pasando por gasolineras y cosas de estas y, y la franquicia la verdad es que creció Pero vamos, tiene 22 sagas 22 juegos diferentes Desde el 94 hasta el 2019 ¿eh? Eh, Más otros 7 especiales de, de rally y de cosas más Estamos hablando de una franquicia ya Que es una empresa ya que se dedica Única y exclusivamente al formato este del de, de Leaf for Speed eh, a mí la que más me ha gustado de todas, que me tengo que hay muchas, es la del Need for Speed Underground del 2003, Quita en la licencia, Ministry, Moodbain, Race Against the Machine, eh, perdona, Race Against Killing Joe, Race Mix de Snoop Dogg con Doors, que hasta me gustó. A principio me parecía un poco vacío, porque a mí hombre, el señor este... Ay, pero luego le va cogiendo la gracia al señor, ¿sabes? Iba a poner ese y lo que pasa que es que, claro también estaba Queen of Stone, eh, Queen of Stone Age uh -huh. y dije mm, si de esto te lo coges te, tú te imaginas un V8 un coche con las pegatinas y tal por la noche no me voy a poner snub -dog, me pongo un Queen of Stone Age <risa> así que si queréis lo escuchamos <risa> coche, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué, ¡Qué temazo! tío! Sí, sí, esto acompañado del sonido del V8, de... era increíble, de verdad. Yo todavía lo tengo instalado, ¿eh? Y la verdad es que me acabo de sorprender de lo mayor que soy ya, que juego desde 2003, estamos en 2020 y todavía sigo jugando las mismas cosas, de verdad. Pero es que con estas bandas sonoras es como escuchar música. Claro. O sea, tú, imagínate, una vez que te has mirado ya las portadas del disco y ya tal, no vas a mirar el reproductor o el disco como da vueltas, ¿no? Pues qué mejor manera ya de... de Algún de... zumbado habrá. Pero... <risa> bueno, bueno. Pero...
0: Oye, tengo una pregunta, eh, Miguel. Y, mm. y es, Guitar Hero, el fenómeno Guitar Hero para un músico y para un fanático de los juegos, mm. eh, ¿cómo lo entendéis?
2: Primero, Miguel. ¿Por qué? <risa> <risa> venga primero <vez. risa> yo no no lo tuve, o sea nunca nunca me llamó la atención porque ¿No? no le ves la gracia como que desde el principio o sea era como una especie de Simon Says no desde el Simón pues te va marcando los, sí. los, los botones que tienes que pulsar más rápido más lo que lento. pasa que es mucho es bueno, mucho más divertido porque son es música son canciones que te gustan y tal
0: recreaban al personaje sí. ¿no?
2: pero ¿verdad? ese realmente nunca me llamó la atención entonces no no lo tuve y no lo, no lo jugué
1: ¿Y Miguel, <coughs> como guitarrista de verdad? Hombre, depende de cómo lo... Bueno, yo guitarrista de verdad. <risa> bueno. Mira, depende de cómo lo mires. A ver, el juego tiene algo de didáctico, sobre todo si está enfocado hacia los, los críos y todo este tipo de cosas. Para aplicarles un poco el gusanillo, atraerlos un poco a que escuchen música, y sobre todo música rock, que normalmente es como se deriva. Eso, esa parte me, me gusta. Luego hay otra parte que no entiendo muy bien, porque es como si... O sea, yo sí, si hacen un Fatality de Mortal Kombat, ya sé Kung Fu, <risa> no entonces me decía mi profesor de guitarra en aquel entonces que fue cuando salió no, no recuerdo muy bien qué, qué año salió esto pero era muy divertido porque decía que le habían aumentado las clases como un 50% por el videojuego ya te digo. que la que venía la gente y le decía que, me, que se hace 5000 puntos en, <risa> y que, querían que se le daba muy bien y que tenía y que quería aprender a tocar la guitarra porque se le daba muy bien en la de giro claro <risa>
0: Catástrofe la,
1: la diferencia es abismal O sea, ¿no? una cosa es un juguete y otra cosa es una guitarra Entonces, pues esa parte Pues eh, no la veo mal Tampoco, porque al fin y al cabo Cuando, cuando uno se da el batacazo contra la, contra la pared, pues al final Incluso puede ser que valore Incluso un poco más las demás cosas, ¿no? Claro. Bueno, uno aprende a base de errores pero bueno, como concepto de juego está divertido. Con la bate... con lo... había otra que era como la con la batería, me parece también. Sí. Sabes que a lo mejor eso sí que está un poco más aproximado. El batería... rock band,
0: ¿no? ¿Era el sí. rock band
1: y... Porque los baterías sí que sí que trabajan con parches y hacen paradimes en casa con, con un poco sordera. más acertado, ¿no? Sí, un poquito claro. más acertado. Claro. Bueno, también tiene un bombo, eso me parece que tienes que sí. pisar para dar la bomba. O sea, son sí, sí. poco más, bastante más cercano que una guitarra con cinco botones. Uh -huh. Cinco botones. <risa> y arriba abajo ahí. Una, guitarra, una guitarra normal tiene 22 trastes con seis claro, cuerdas claro. o sea hablamos no hablamos del doble hablamos de bastante más mucho, que, mucho que, más que, 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 que eso. pero como concepto para los críos para que escuchen rock y eso sí luego, se, luego se avanzó
0: y salió Rock Smith que es como un juego tipo eh, guitar hero mm. pero donde tú podías conectar la guitarra Ajá. vía usb y era la guitarra real o sea tú tenías que dar la nota real para mm. que Pocas ventas, ¿verdad? Seguir avanzando. <risa> que, bueno, creo que, no, creo que nadie lo conoce. Que, claro, casi, casi
1: nadie lo conoce. Esto. Es que eso ya era un trabajo. Claro. Y, y una guitarra y tal. <risa> y el trabajo no siempre es divertido. Claro. Pero creo que también era como muy didáctico para aprender. Sí, claro, claro, claro. No deja de ser... De hecho, lo, de hecho hay muchos juegos que incluso se ponen pegatinas en los trastes de la guitarra o para, para hacer como un código de colores para aprender claro. las escalas. Y ese tipo de cosas. Todo lo que sea ayuda y motivaciones está bien, mm. pero no podemos comparar una guitarra con tres botones y no, una no palanca a una guitarra Sin embargo, los
0: gráficos, yo recuerdo mucho por ejemplo, el juego de los Beatles, del mm. Rock Band del guitar Rock Band creo que era y era muy divertido, ¿verdad? Sí. Claro, veías a John Leno, Paul McCartney, ahí dibujo animado. No, no,
1: y ya no veré a, no a ellos, sino ver a cuatro colegas haciendo el gambare. Eso también es. O sea, sí. quiero decir, los, las notas de, como de la connotación de divertido chulo, de juego. De, chulo, sí. Pues igual que lo que estamos hablando de los juegos, ¿no? Pues el Quake es un juego de para una persona solo, tal. Es un tipo de jugador muy diferente, sí. igual a lo que. Está bien echarte una partida, de no un aguanto más de un 10 minutos en una media hora, como mucho, jugando a un juego de estos que es unipersonal. Mm no puedo, no es, no, no, me, no me, me aburre, me aburre porque esto es aprenderse a disfrutar con más gente que si claro. a pegarle el empujón no de quitarle el mando a lo otro, eso es lo <risa> estamos hablando de jugar, no de... Se por cerveza y mientras... Claro, firma. claro, claro. Pues mira, a, trayendo, muy bien traído lo de lo, lo del rock band, quería uh -huh. hablaros también de Destiny, que es un juego que salió en el 2014 bastante, bastante cercano de, de disparos, que, es, que se llaman de estos de disparos tipo masivo como el Fornite, me parece que se llama ahora que es de esto que te sueltan en un escenario grande y a sobrevivir, a matar a ver quién queda el último y el último que queda es el que gana. Battle, ¿no? Battle Royale o, sí, sí, es, 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 efectivamente, ese es el con, término ¿no? todos contra todos <ríe> vale, y, pero bueno, el Destiny este por pues, lo que tiene que es un ambiente post apocalíptico monstruos, razas extrañas y cosas de estas que son que son todos muy parecidos son con diferentes temáticas pero son muy parecidos uh -huh. Eh, la banda sonora lo ha hecho por McCartney. Toma. O sea, Joder. Eh, con, con Martin O'Donnell, Michael Sabatori y Paul Johnson, que son los que hicieron también la banda sonora del juego Halo, que es también otro conocido shooter en primera persona, bastante, bastante chulo. Compusieron la banda sonora y la canción de presentación del juego que, que, que canta McCartney se llama Hope of the Future, uh -huh y la verdad es que el juego, las cifras del juego claro, la industria ha cambiado tanto que ya los juegos mueven unos presupuestos enormes este en concreto, 500 millones de dólares para el desarrollo del juego y 200 de ellos fueron nada más que para marketing o sea, pues lo recuperaron el primer día de ventas Madre. Cuidado, o sea, <risa> vale. la canción la grabaron en Navi Ruat con una orquesta de 120 músicos. Es que hay que presupuesto, ¿eh? Aquí hay tela. Hombre, ¿convence tú a actuar, por de que se venga a hacer una canción, No sé. Ya barato bien. no tiene que ser. El, el videoclip está muy chulo porque sale como en un croma metido en el juego como si fuera un. Como si fuera una. ¿Cómo le? Un holograma, a él. Y, y está, está divertido. No sale más joven. No le... <risa> pero, pero bueno. El, tuvo éxito, tuvo éxito el, el single y lo sacó, lo sacó él como, como single sí, en el 2015 eh, es, la verdad es que es, 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 muy, es una grata sorpresa encontrar todavía a este hombre por haciendo, haciendo cosas y estando pues sí. actual ¿sabes? Un, estamos hablando de un hombre de Nación en 42 haciendo un tema del 2014 para un juego ambientado en el 2714 <risa> Esto es, 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 es de loco las cifras de este juego es, es de loco sí, la verdad es que Mola, mola encontrarse algo más de aquí. el tema, la verdad pues, muy más ¿eh? suena muy bien.
6: some wait for the call, to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky heavenly lights surrounding you and I hope for the future it's coming soon enough how much can we achieve hope for the future it will belong to us if we believe if we believe hope oh, child
1: Sí, sí, hola, soy Paul McCartney y quiero 120 <risa> músicos aquí, ahora mismo, sentaos y me lo vais a dar. Increíble, tío, increíble.
0: Y, a, y además es que está muy bien, ¿eh? El tema es normal que lo sacara como single luego, como, como sí. canción suya, sí, sí.
1: Oye, eh, Robert, nos tienes en asco, ¿sabes? ¿qué, ¿Por qué no os has traído aquí? ¿Por qué no...? Que me, que me viene mejor, ¿eh? A mí no me, me viene mejor venir aquí que ir hasta Madrid, porque es, un, <risa> es un, realmente un tostón, pero cuenta, cuenta, cuéntanos, cuéntanos.
0: Creo que además lo, os lo debo, porque es un poco... Y nunca ha dicho nada todavía. Bueno, creo que en Telegram tampoco, ¿no? Se ha dicho nada. Bueno, se ha comentado un poco vale, por encima. Comentado. Pero bueno, como sabéis, desde hace un tiempo, eh, Bienvenida a los 90 se empezó a emitir en Subterfuge. Uh -huh. De hecho, Subterfuge Radio se, se planteó como una, una idea que le presenté a Carlos Galán. Y un buen resumen de todo lo que ha pasado es que pues, él ha comprado esa idea, pero realmente no me ha comprado a mí, ¿no? Uh -huh. O sea, se ha quedado un poco con, con la idea, pero... Pero no lo he podido desarrollar en ese sentido. Así que cuando empezamos a diseñar un poco la programación y yo pues, metía a programas como el de Juan, por ejemplo, Última Generación, como This is Western, como Pijas Marrones, eh, pero claro, compaginaba eso con mi curro actual, con mi curro que me da de comer. Así que el sello decidió meter pues, a, a una persona ¿no? para ayudar a un becario. Y lo que son las cosas, tío, esa nueva generación de chicos que venden... Eh, que su forma de trabajar es mejor, es más actualizada, ¿no? Es como más 2.0. Vamos a dar los
1: codazos que tengo que, vender, que, tengo que venderme, ¿no?
0: <risa> y resulta que esa generación, tío, hace lo mismo que siempre se ha hecho. Que es rollo ser un poco, pues, aguililla, ¿no? Más trepa, más no sé qué. Y tanto es así que... que... Hay un momento que Bienvenida a los 90 desaparece ¿no? de las redes sociales de Subterfuge Radio.
2: Mm. Sí, sí, eso se ha visto. Pues y,
0: qué error. Y, y eso está claro, ¿no? Así que evidentemente pues me quejo, ¿no? Y me, me enfrento. Y bueno, pues el sello, no, el sello me dice que no tiene recursos para, para dar todavía ese empujón a Subterfuge Radio. Y esta persona que, que está de becario, que no cobra nada, eh, pues empieza a asumir mucha carga de trabajo, ¿no? Como es normal, pues el tío ve que hay uno, una oportunidad ahí con el objetivo imagino que, que le contraten algún día, ¿no? Y bueno, pues eh, ¿cómo ha quedado la historia al final, no? Pues un poco el otro día hablaba con Carlos y, y me, me empieza a desvincular, ¿no? De toda la idea de terfuge Radio, porque en un principio yo le planteé hacerlo conjuntamente y, y de una forma honesta y sincera y veo que no, ¿sabes? Que por un lado trabajas mucho y luego no se te reconoce nada así que, bueno, pues He dejado de hacer que los programas suenen mejor y de hecho, creo que Miguel el otro día me decía que había sí. programas que ya empiezan a. donde la música suena muy alta. Donde la... Es que
1: es, es bastante fastidioso, quiero decir. Es, a ver, estoy yo poniendo una, un ejemplo muy claro. Mm. Tú estás en el, yo estoy en el trabajo. Me pongo la, me pongo, no me pongo los 40, me cojo, me pongo los podcasts y voy escuchando pues, según me voy pudiendo sentar en el ordenador. Estoy. Si estoy en ordenado ordenador y lo tengo de frente y de repente tengo la música, que tengo que bajarla porque o sea, no puedo estar manejando los volúmenes para que lo bajo. Mm. A mí yo entiendo que en algún momento dado, si te lo digo desde aquí pues claro. no es lo mismo que... Pero siempre intentando mantener un poco de dinámica. Eso es lo que da la profesionalidad y el hecho de que yo me tenga que olvidar de que tengo que estar subiendo y bajando el, el volumen para no quedarme sordo o, o que no me llamen la atención los que tengo al lado también trabajando mm. pues es importante, claro, y, y a mí me molesta bastante. Eso y,
0: lo, y luego también un poco la edición. Parece que no, parece que, que, que aquí simplemente es llegar y ponerse a hablar, pero luego mm. hay un trabajo de edición, de, de, de hacer que el, que el audio suene mejor. Claro. Quitar cositas, eh, pues eso, ese tipo de cosas. Así que, no sé, mi pregunta aquí a vosotros dos como representantes de los oyentes, ¿es bueno que Bienvenida a los 90 sigan su terfuge radio? O sea, debería seguir... ¿En esa plataforma? ¿O realmente me tengo que pirar y ya está? Porque no tiene sentido esto, ¿sabes? ¡Qué trampa! O sea, estoy, ahora mismo estoy ahí. Sinceramente, os lo digo. O sea, no sé si seguir, no sé si pirarme, no sé si, Yo creo que como si tiene sentido.
1: Yo creo que como oyentes sí que te puedo decir y están mucho de acuerdo conmigo que a los oyentes eso nos va a dar igual. Hmm. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir intentando colaborar, vamos a seguir escuchando, pero no vamos a seguir escuchando por, por ti porque seas tú, o porque tengas o que lleves un, un jersey de subpop, o porque vistas a SAO, vistas a CAO o estés más de moda, estés... que bien, el programa está chulo y es divertido de escuchar y se agradece, y hay calidad punto, más lejos de eso no necesita que la moda la vistamos de seda ni que le pongamos un traje ni que sea más va a seguir siendo bienvenido a los 90 mientras el programa siga pues no creo que los oyentes tengamos ningún problema. Que el programa puede ir a más, tiene más medios para hacer uh -huh. estos especiales en la calle, que tal, sí, bueno, pues mejor, 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 pero no es nada diferente a quedar después a tomar unas cañas, a que nos tengan una botella de vino, o sea, yeah. al fin y al cabo, no somos una, una familia y vamos a ir hacia un lado, vamos a ir hacia el otro, dependiendo de como cómo lo, que, lo que le convenga más al programa, para que nosotros obtengamos más uh -huh. por egoísmo quédate allí <risa> pero porque siendo completamente egoísta, yo voy a recibir bastante más, pero tú vas a tener que dar bastante más el doble, y a lo mejor el que mucho acapara, poco aprieta y eso es en decremento de la calidad y si algo de lo he empezado a hablar, y creo que algo estamos todos de acuerdo, es de la calidad del programa mm. y eso es lo que nunca se puede bajar base a eso si te ayudan bien, pero es que yo creo que es que la ayuda que te puede venir por ahí no tiene que. No, no la veo yo. No veo una gran diferencia. No. No veo una gran diferencia, la verdad. La ubicación, ¿no? Y sí. un poco el, el sello, la historia del sello, pero poco más. Yo estoy. Hemos tenido en, en muchas muchos temas con, le, con el tema de los sellos. Yo poco a poco me he dado cuenta de que me lo dijo el de pendejo una vez. Digo, tío, ¿cómo lo haces esto de venir desde desde Suiza, tal, no sé qué, para arriba, para abajo, hacer, verte, irte a Estados Unidos, tío, qué sello tienes, qué tal. No tengo sello. Todo lo que hacen estos a nivel underground, lo puedes hacer tú, empleando tu tiempo en ello.
4: Mm.
1: Y los grandes te van a ofrecer cosas que no vas a poder cumplir porque mm. no vas a tener dinero para ello. Claro. Así que búscate la vida y trabájatelo tú solo. Y se me quedé, me quedé con una gana diciendo, joder, <risa> voy a dar al que me dé y voy a dar al que me dé y, y ya está, y a seguir,
2: claro. dando, y a seguir dando yo. ¿Qué opinas tú, Ef? Eh, yo, un poco, mi opinión es, <coughs> o sea, a ti, porque sé que tú siempre buscas sobre todo que haya mejor calidad. Mm. Entonces, si allí vas a tener mejor calidad, quédate allí. Aunque, digamos, que tus labores allí no sean las que en un principio habías pensado. Uh -huh. eh, a lo mejor es más dedicarte pues, un poco a pues, lo que haces aquí, con tu programa, en vez de también un poco estar más con el resto de, de otros. Eh, hombre, yo creo que el reconocimiento tiene que acabar llegando si está, si te quedas si decides quedarte, porque es que tu programa es un programazo. O sea, no...
0: <risa> bueno, pero es que no me invento nada. Tú entras en Suterfuga Radio, en Instagram, en Facebook o en Twitter, no hay nada de bienvenida a los
2: 90, tío. No, 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 absolutamente nada. Hay a lo mejor un par sí. de,
1: de... los primeros, pero... Entonces, claro, estoy ahí
0: en esa... que no sé no sé qué hacer, tío.
1: ¿sabes? Hay que... hay que para poder dar hay que recibir, eh, tengo claro. Porque si no, llegan las frustraciones, llegan mm, problemas, sí. eh, la comunicación baja. Eh, hay que replantearse las cosas, hay que seguir dando, claro. porque, te, porque quieres seguir dando, pero también tienes que saber elegir a quién se lo, a quién se lo das.
0: Mm.
2: Porque al fin y al cabo, eh, nadie vende duros a pesetas.
0: No, no, claro. sí ¿Sabes?
2: Sí, y sobre todo que tú eh, o sea que te sientas cómodo claro. o si sea, vas a estar allí el después fuéramos cómodo, pragmáticos mmm, entonces igual no merece la pena
1: siendo pragmáticos a ti te ha subido mucho más el, las, los oyentes en el podcast nada entonces qué te está dando
0: nada simplemente <risa> simple, <risa> simplemente que es mi idea Miguel o sea que, que es sí, la idea que presentas eso tú ¿no? sí,
2: es un poco como si te y, lo hubieran... y que hablado. ahora
0: claro ahora te
1: vas y dices joder Nada, me vengo yo hago el programa de cocina que también hago los bizcochos y eso etcétera, que se haga un programa de fotografía sobre el tema de los Ojalá. Costal. Ojalá si, si, yo lo que, si algo me gusta del grupo del Telegram es que tenemos mucho que aprender de todos
0: Ya, hombre, claro
1: Y, y todos los días, además Y todos sí, sí, los días, sí, sí, además
2: Ah, que será, no será por contenidos no, no, no. Qué, qué, qué maravilla de grupo de telas, sí, tío. O sea, yo es vale, una suerte cada día más, es, es una, una maravilla y si, al que, y si, y, porque es una maravilla y sigue
0: entrando gente, ¿eh? fíjate sí, sí. Y... venga pues cerramos este programa ya que hemos metido este rollo de subterfuge radio <risa> por favor, comentadme de lo que opináis vosotros porque a lo mejor la opinión de, de tres personas es diferente a las de diez ¿no? y me parece bien tener pues también vuestra, vuestra visión Vamos con ese último tema, Miguel
1: Bueno, pues aquí más que un tema Una banda sonora como tal, lo que quiero explicaros de Como por último Como colofón de la tecnología De, de vanguardia de, de las bandas sonoras Es la, la, que, la que Lleva Gran Theft Auto conocidos a Andreas y todo estos bueno. En todas, en todas han cuidado muchísimo eh, los detalles y, y la verdad es que da la sensación de que estás escuchando una radio en directo cuando, Joder, cuando estás jugando, ¿eh? qué guapo. Tienen una sesión de licencias de diferentes estaciones, un DJ para cada estación, ¿sabes? Y que puedes elegir una frecuencia de los vehículos dependiendo de si te sube ser una moto, parece una moto más tal, lleva una frecuencia tal, encima está sintonizada, la puedes cambiar, es increíble encima si este día te dan los buenos días si es por la tarde te dan las buenas tardes te quedan, hacen como entrevistas en sus misiones ¿no? te van explicando pues ha habido una explosión eh, no sé, y ha sido tú el que ha creado la explosión es, es increíble o sea realmente no sé cómo qué tipo de tecnología tiene que llevar esto para, para que para que sepa en tiempo real el momento que, que estás haciendo las cosas ya te digo. Eh, sobre de cada estación pues Ricky dub, Dubstep Hip Hop Pop Country Rock punk, eh, Bacala lo que quieras tienen de todo, cada una, y como te he dicho, con el, con el DJ. En la última entrega, en el 5, dicen que es la, la, la banda sonora la, la más grande que se ha creado para un videojuego, con un total de 16 emisoras de radio, 240 canciones licenciadas y dos emisoras de radio solo de entrevistas. ¡Joder! Solo, solo de entrevistas madre mía o sea in, increíble no sé cómo lo cómo pueden como cómo logran meter todo esto en, en, en un juego ahora los juegos la verdad es que hemos pasado de, de que un giga era una barbaridad a juegos de este nivel que 32 gigas 40 gigas sí, sí, un, sí, sí. un street fighter que te entra ahora en un emulador <risa> Que no pasa de los 65 megas ahora el último Street Fighter. Me parece que ya estamos por los 8 megas, 9, 10 megas de. de 8 de,
0: gigas eran Os digo, gigas, gigas, gigas. perdona.
1: De, de Uf, contenido. Madre mía. Y la base de juegos es la misma. El, el la última del, de San Andreas, es esta, además, han, la han sacado a la venta en formato de 3 CDs. ¿no para que los quiera comprar, que viene ya también. O sea, ya nos se han, se han limitado también incluso a hacer la edición de musical. Es un juego, para el que no lo conozca, que que bastante largo que haces lo que te da la gana. Es bastante de adultos, uh -huh. porque hay, hay de todo. A mí me
0: parece que los mapas son súper extensos. Tío. Es, 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 es
2: enorme, enorme. Y puedes ya, coger
0: aviones,
1: puedes coger Sobrevolarlo,
2: todo, ¿no? todo, todo, todo. Son tipo mapas de mundo abierto sí, que sí. es a explorar. Brutal, tío. Uh -huh.
1: Yo he estado pensando un poco por el tema de las radios, esto cómo lo hacen y tal, y yo no sé hacia dónde llegarán. Puedo, puedo creer que tal y como han ambientado este último, yo creo que el, que el siguiente paso ya va a ser eh, como estos juegos ya se juegan online porque ya el, básicamente nadie juega en casa ya con estas velocidades yo creo que ya automáticamente lo van a conectar a un cierto stream con tipo e -box o tal eh, y tú estarás jugando te pondrán en tiempo real, este harán hacer, harán programas en emisión para tiempo real para como tal y además bastante seleccionable para que tú puedas gustar tu, tu tipo de música y todo no eso. No es nada descabellado, no, tío. No, no, no. Claro, claro. claro, claro, yo creo que el siguiente paso ya ya no será el que el juego ya lleve la música, sino que Tú incorpores la música al juego bastante más personalizada. Que puedas
2: meter tus propias listas de. Qué guapo. Sí, de tendemos,
1: Spotify o te, visitas, ¿sí? tendemos. Tendemos a, a. No sé cómo lo hace el mercado, pero siempre tiende a que al final tengamos que hacer nosotros las cosas. <risa> <risa> Como en el fast food, este que te vas a el King, que tú eres el king, pero te recogen la mesa. Sí. ¿Sabes? O sea, tú eres. Aquí somos, hacemos una banda sonora de la leche, pero te la buscas tú. ¿Sabes? O sea, yo no sé cómo se lo, se lo monta la industria, pero al final todo el. Mira qué guay, y me lo hago yo. ¿sabes? Bueno,
2: yo eso antiguamente sí lo hacía con algunos juegos de estos antiguos la música pues a lo mejor no era, o era muy repetitiva o lo que sea y yo lo que hacía con mis amigos era que nos poníamos por detrás claro. nuestra propia banda sonora claro, claro. y tengo algunos, por ejemplo algún disco de The Page Mode que era la banda sonora de tal sí. juego qué o, bueno. qué sí, sí,
1: sí. sí, da para mucho, la verdad es que se, se quedan cortas todas las horas que te pongas a hablar de videojuegos y seguro que habrá muchos oyentes que estén diciendo, joder y no has puesto la de, claro. y si te ha olvidado la de, es imposible es imposible hay, es mucho, imposible. hay, mucho, es hay, imposible. hay tantos juegos como, como maneras de jugar y, y tantos estilos, como estilos musicales de juego, de shooters, de primera persona de puzzles, de tal y, y, y no para, ¿eh? es la mayor industria ahora mismo de que lleva al mercado por encima de, de muchas incluso la del cine.
0: Fíjate de lo que hablabas antes, ¿no? De esos 500 millones de presupuesto para el, el, eso, el Paul McCartney, fíjate. Y
1: eso es anticuado ya, hace 6 años de ello. Fíjate. ¿Sabes? Así que, pues, yo para cerrar me he traído el, el tema de entrada de San Andreas. Toma ya. Para poder tirar el micrófono, si no es como motherfuckers, <risa> a con la pistola así de lado. ¿Sabes? Y nada, pues un placer pues, haber estado otra vez con, aquí contigo.
0: Miguel, muchísimas gracias, tío, por, por haber desarrollado tanto, tanto, esto es verdad que, que seguramente que queden cosas por ahí no sé esta mañana leía de alguna banda de Joyce Satriani, por ejemplo alguna ¿no? banda sonora para un juego y tal pero bueno si, si la gente lo pide tío habrá que hacer una segunda parte no y seguir incluyendo yez muchísimas gracias tío por pasar esta un placer esta mañana aquí de radio en los estudios de radio utopía que siguen exactamente igual que los dejamos mm. la última vez mm.
1: ha mejorado ha mejorado esto de... ah, un poco
0: mejor no sí
1: yo creo que lo del enchufe esto de los cascos ha mejorado bastante y... <risa> cuál es la siguiente fecha de highway que no me, se, se me ha olvidado el viernes eh? el, En meco en el festival de ah, meco entiendo. de cuatro plazas será un ratito la verdad es que el festival lo recomienda ¿eh? porque vale. es muy divertido es abierto es gratuito y puedes estar por la calle llevarte el bocadillo o sea ir bajo los colegas te lo pasa realmente ves tienes un hay una gran selección de bandas todas súper interesantes animación infantil es muy 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 recomendable ir muy recomendable
0: y luego también esa fecha en el rincón del Pio Sound ¿no? sí la
1: del 7 y el 8
0: entrar en las redes sociales de la sí y ese
1: todavía no está estado publicado te lo estoy dando un poco de penicia porque además le tengo que preguntar a la rubia de digo a ver me dejaba decirlo, ah, digo, porque bueno. no sé yo si sí, como todavía no te casca claro que claro, claro, no me cascan aquí la, la jefa y pero vamos sí lo que sí que sé que es el, el aniversario suyo y se va a montar una gorda allí
0: pues muchísimas gracias chicos nos despedimos con esta canción del San Andreas ¡Chao!